0: 请听长篇小说《丹妮往事》，作者葛望川。他俩下了地铁，发现有些人提着灯烛、鲜花和果篮，冲着一个方向走。罗卫星说：“都是去黄大仙的，咱们跟着走吧。”他们一出地铁站口，迎面就看见一个金顶红柱的大牌坊，正上方匾额横竖四个大字“天地钟灵”。黄大仙祠外人头攒动，几个栅栏东阁西阁，虽然人多，队伍秩序井然，纹丝不乱。他们跟着队伍向前慢慢蹭着走，一路搭好的摊子在卖灯烛、鲜花、水果。罗卫星让秦国栋等着一会儿，他买了两捧鲜花、两兜子水果回来。秦国栋问罗卫星：“不用买香吗？”罗卫星说：“里面有，不要钱。”秦国栋说：“这黄大仙够腐败的，贡品都得双份。”罗卫星笑了，说：“什么呀？”另一份是你的，你不是要许愿吗？秦国栋说：“那也得我本人买才算吧。”罗卫星说：“神仙随缘，别那么计较。”秦国栋问：“你以前到香港，怎么有空来这儿的？”罗卫星说：“以前那女朋友，不知什么鬼催的。”忽然就迷信了一回，所以就来了。秦国栋问：“你信吗？”罗卫星摇摇头说：“不信。”秦国栋说：“那你还什么愿呢？”罗卫星没回答，指着前面一个大门楼说：“到了。”秦国栋抬头看，一座四根花岗岩石柱顶着的。大牌楼横着，花岗岩石牌上一个金边蓝底的匾额，写着“强色园”三个大字。他俩慢慢跟着人潮走到一个大平台上，秦国栋看见平台的周边立着十来根柱子，上面有牛头马面似的铜绿色神像，就挨到近前仔细看其中一个，脑袋是个兔子。他转过头。再仔细一看，有十二个，才醒悟。他问罗卫星：“这是十二生肖吧？有啥讲究吗？”罗卫星像第一次看到一样，脑袋打着转，看了一圈，对秦国栋说：“不知道啊，刚明白。”两人大笑起来。秦国栋说：“别漏气了，快去拜神要紧。”他们进了山门，走到大殿前，一圈栏杆围着一片空地，里面摆了一些跪拜的垫子，已跪满了，磕头如捣蒜的人。罗卫星和秦国栋先到取香的地方，果然几个台子上都有香可取。他们每人取了三支香，点好，来到大殿前跪拜的地方。秦国栋问罗卫星：“非要跪着拜吗？”罗卫星说：“据说神仙只满足跪着的人许的愿，对站着许愿的当耳旁风。”秦国栋点点头，又问罗卫星：“我一共能求几件事呀？”罗卫星像在认真回忆什么流程，边想边说：“你要是真想许愿，就把想的事情写在个纸条上；要是想省事心里认认真真默念两遍也行，然后举香拜上三拜，求几件事就看你了。你想求一百件也行，反正千桶里有一百支签。秦国栋说：“那我就求两件事吧。”罗卫星找了个空地，把鲜花水果端端正正摆好，直接跪在地上。秦国栋也跟着跪下，他俩拜完，各自把香插到殿前的大香炉里，然后走到大殿一侧，从一个穿的仙风道骨的管理员面前的柜台上取了两个签筒，又回到跪拜的地方，再跪下各自摇签筒。罗卫星得了一支签，秦国栋先摇了几下，一下子摇出好几支签来。罗卫星让他重新摇，秦国栋又摇了一次，也得了一支签。再摇一次，得了第二支签。秦国栋看到有人拿着两个算瓣大小、红红弯弯的东西在地上扔来扔去，就问罗卫星那是干什么。罗卫星说：“一帮子装神弄鬼的，甭理他们。”秦国栋问罗卫星得的是什么签。罗卫星递给他看，是第二十三号签。秦国栋又把他自己的递给罗卫星看，是第二号签和第八十九号签。秦国栋忽然想起来，问道：“你不是来还愿的吗？怎么改求签了？”罗卫星笑了，说道：“我刚才上完香，已经捐钱了，你没看见？还愿的事已了了。”现在是求善，他们各自记了签号，还了签筒。秦国栋问罗卫星：“这求好了的签，是不是得找人问问？”罗卫星说：“嗯，要出去找人解签。”他俩于是又随着出来的人流，慢慢寻原路返回。又转个弯，有一排房子，里面有解签的摊子。两人东瞧西看，找到了一个摊主，是个七十多岁的老头，鹤发童颜，仙风道骨，戴着富察色蛤蟆镜，面相专业可靠，讲的普通话也容易听懂。老头告诉他们要二十港币借一个签，解签要先付钱。秦国栋抢先掏出一百港币递给老头，说要解三个签。老头找了钱。先要了秦国栋的两个签号，从摊子上的一摞折着的粉红纸片里，先抽出一张，唱道：“第二号签，王道真误入桃源。”此签上吉。秦国栋高兴地说：“好签！”老头点点头，嘴里念念有词：“枯木逢春尽发新，花香叶茂蝶来频。”桃源竞斗千红紫，一片渔舟误入津。秦国栋问是什么意思？老头问求什么事儿？秦国栋说要去美国上学，希望能一切顺利。老头说应该是一切都顺顺利利的，此一去必得贵人相助，名师指点。老头又提醒秦国栋两句道：切记。对人莫苛责，对事莫过虑。又故作深沉的想了想，嘴里念道：“当年陶令归南山，种菊种豆在神仙。一棹清帆逐水去，也无风雨也无闲。”秦国栋问老头还有什么，老头不答，又从另外一摞粉红纸片里拿起一张，又唱道。第八十九签是无忌子挂件。老头问秦国栋求什么事儿？秦国栋说是财运。老头念道：“他将远利配鱼长，谁料徐军意欲将，即反愿为相赠答。切悬树下表情长。”老头念完，问秦国栋八字。秦国栋说不知道。就报了他的出生日期，然后说应该是早上七八点钟出生。老头拿着一本老黄历翻，翻完了，抬头对他说：“你第一支签问的是远行，第二支签求的是财运，可是你第一支签又暗含了你最喜逍遥自在、无拘无束。”秦国栋说：“这像自己。”老头马上接口说道。这就对了，财运上你第二支签就难免不如你一了。不过我送你四句话：急然无心谋富贵，何妨与人做梦？尝？钱财本是身外物，高粱终究是黄粱。老头可能是觉得秦国栋花的四十港币的话已经讲完了，转头看着罗卫星，问他是哪支签。罗卫星告诉他是第二十三千，老头又从一摞粉红纸片里拿了一张，说是《卢生梦》，老头口中念道：“邯郸一梦幻无边，树在深荣是熟眠，换却锦衣归故里，睡醒还记在心田。”秦国栋一听，在罗卫星这一千平平，不由得替罗卫星叹了口气。老头问罗卫星求什么事儿？罗卫星脸红了，好像有点不好意思。秦国栋正想说要不他回避一下，罗卫星已开口道：“我以前有段姻缘破了，不知道还能不能复合。”老头问罗卫星八字，罗卫星报说是庚戌、庚辰、甲戌、丁卯。老头掐着手指算，手指停了，又沉吟片刻，说道：“有些事像武像雨又像花，聚是欢喜，散是哀。既然已放下了，还是放下为好。”啊。罗卫星点点头，就不再追问了。老头却又对罗卫星说：“你年少贫贱，中年奔波，却桃花不断。不过长夜于此，败亦有此。”曲曲折折，分分合合，破镜重圆不足喜，山高水远不足虑。谨记。接着口中念念有词：马嵬坡前红菱恨，长生殿里君王痴，升天入地求之变，蓬莱梦远岂无怨？念到完了，老头闭嘴不言。看来罗卫星的二十港币也讲完了。秦国栋和罗卫星从解签的地方出来，已过了中午。他俩决定先回酒店，再解决吃饭问题。刚到酒店打堂，前台服务生把他们叫住，问他们是不是陈阳先生的朋友。他们说是。前台说有个女士在找陈阳，没找到。刚才问陈阳的同学在不在，此刻在酒店大堂等。他们顺着服务生手指的方向看，原来是端大姐。她坐在前台不远大堂的一个沙发上，身边还摆着大包小包，正拿着手机打电话。他俩走到跟前，听见他正说：“是呀，我一直想回去看看您和陈主任。陈主任的腰肌劳损好点没有呀？您上次让我找的。”麝香虎骨膏，我特意托人从台湾带过来。不行，国内现在哪还有真的麝香虎骨呀？哎，我看见杨洋,洋的同学了，我先问问他们。那我待会儿再打给您。是呀，我昨天忙着接待领导。是呀，我也记挂他，才过来看他，可人又不知跑哪去了，手机也没人接。好好，我带坏打给您啊。端大姐终于挂了电话，她笑着问秦国栋：“小秦啊，你出去转了？”秦国栋说：“刚回来。”端大姐问：“陈阳没跟你在一起吗？”秦国栋说：“没有，我们还以为他跟您一起出去了。”端大姐说：“没有啊。”罗卫星说：“端总，别急，陈阳对香港很熟的，我觉得他不会有事的。”端大姐只对罗卫星笑了一下，继续对秦国栋说：“我今天特意请了假过来看他，人还不在。哎，你吃饭没有、啊？”秦国栋脑子里转了一下。说刚吃过了。端大姐说：“我买了些东西带给陈阳，要不你先帮他收一下。我本来想带他去再买点东西，可他又不在，打手机也没人接，是不是没带电池呀？我还要回去处理点事就不等他了。”秦国栋说：“那就先放他那里。”端大姐说：“那好，你真的吃了饭吗？”要不要去买点东西？秦国栋说：“他真的吃过了。”端大姐不再客气，把东西当着秦国栋的面清点一下。他转身刚要走，忽然又想起什么，又转回身说道：“哎呀，小琴，你看我差点忘了，我昨天就想问你有没有你爸爸妈妈的电话呀？”方不方便给我？我跟他们也有日子没联系了。秦国栋问前台要了张便条纸，写了递给端大姐，端大姐接过来看了，说了声谢谢，这才走了。两人把端大姐给的东西拿回秦国栋的房间，放在床上。端大姐给陈阳的东西。是一台装在一个黑色电脑包里的 IBM 的手提电脑，一个索尼的 CD 随,随身听，还有一个颇大的大购物袋，里面是一件皮夹克。罗卫星有点手欠的把那个手提电脑包打开，小心翼翼的把那个电脑翻来覆去看了看，放回电脑包里。他又拿起那个颇大的购物袋，把那件夹克的价签翻出来看了一眼。眉毛挑了挑，秦国栋和罗卫星商量好去哪儿吃午饭。下了楼，刚到大堂，就看见陈阳从外面心急火燎的进来。陈阳的头发已经打了绺，错杂凌乱，那件从端大姐那拿的衬衫还穿在身上，皱皱巴巴的。陈阳看见他俩。走过来，显得局促不安。罗卫星问陈阳：“怎么了，哥们？”陈阳嘀咕了一句什么，秦国栋没听清楚。陈阳问他们干嘛去。罗卫星说去吃饭。秦国栋又说刚才端大姐来找陈阳，没找到人，有东西要转交给陈阳。陈阳问是什么东西，秦国栋说是电脑。随身听还有件皮衣，陈阳向情绪平复了些，问东西在哪里，他们就又回了秦国栋的房间。秦国栋把东西交给陈阳，陈阳说他还要出去一趟。秦国栋告诉陈阳最好给端大姐打个电话，陈阳说他马上就打，拿起东西离开了。秦国栋和罗卫星去港岛吃午饭，又转了一会儿，回到酒店，快六点了。秦国栋提着他买的东西，坐电梯到他那个楼层。一出电梯，看见有三个人在敲陈阳房间的门，敲门的声音很冲。他走过来，那三个人停止敲门，盯着他。走廊上打扫房间的服务员推着车。从一个房间出来，对那三个人讲广东话，像是问他们找谁。秦国栋提高了警惕，佯装无事向自己的房间走了。他回到房间，就听见电话响，是秦国栋他妈。他妈问他打了几次电话都没人接，去哪儿了？香港怎么样？天气热不热？有没有买什么东西？秦国栋。有一搭没一搭的答应着。忽然，电话里传来他爸的声音。秦国栋不由自主坐直了，脊背还挺了挺。他爸问他在香港和什么人在一起，去了哪些地方，不该去的地方坚决不要去。他爸又问他是不是见到一个性端的女的。秦国栋说是。他爸说，要是再见到，对人家要客气有礼貌。秦国栋问：“什么情况啊？”他爸说：“记住就是了。”然后就挂了电话。他放下电话没一会儿，电话铃又响了。他拿起来，是郑婷婷。郑婷婷问：“晚上去干嘛？”秦国栋有点累，没好气的回答他：“想睡觉。”郑婷婷说：“前台告诉他，晚上八点。”维多利亚湾有焰火表演，问秦国栋想不想去看？秦国栋说：“昨晚上不是表演过了吗？今天怎么还有？”郑婷婷说：“昨天是英国人的，今天是咱们的。”秦国栋问：“你跟罗卫星和陈阳说了吗？”郑婷婷不高兴地说。我跟他们说什么呀？秦国栋说：“那我跟他们说吧，你去问一问刘石林。”秦国栋挂了电话，打给罗卫星的房间，告诉他维多利亚湾有焰火表演，要不要去看？罗卫星说去。秦国栋说陈阳不知道去不去。罗卫星说他刚给陈阳的房间和手机打电话，没人接。四人在酒店大堂碰头，郑婷婷换了身短打扮，花花绿绿的吊带裙，亮晶晶的高跟凉鞋，手臂挎着的同样亮晶晶的皮包，手上戴着块光闪闪的手表。秦国栋的第一反应是，这些东西都曾栖身在早上给他的那几个购物袋里。罗卫星没穿那身薄西装。而是换了件休闲衬衫，挽着袖子，下面穿着一条薄牛仔裤。刘石林还是那身西装，平平展展，像刚烫过，只不过袖子烫的好像裁扁的直筒，硬邦邦的。里面穿件白衬衫，仍然打着那条红领带，皮鞋也还是昨天的，上面零星的泥点还在。他们出了门。郑婷婷说：“往海港城方向走。”说着，伸手就打车。门口有辆等客的出租车开过来。刘世林殷勤的给郑婷婷打开后座的车门，郑婷婷坐了进去。刘世林又急不可待的跑到另一侧，挨着郑婷婷坐了。秦国栋和罗卫星对视了一眼，跟郑婷婷说：“他俩另打一辆车。”秦国栋和罗卫星又打了辆车，顺着弥敦道向海港城走。开到九龙公园，司机告诉他们前面过不去了。他们下了车，决定穿过九龙公园去海港城。走进九龙公园，两人路都不熟，弯弯绕绕的摸着走。好在四处有灯。走着走着，来到一个圆形的大喷水池。可能是为了庆祝回归，水池四周装饰了彩灯，加上路灯照得通亮，但水池周边没多少人。罗卫星忽然拉拉秦国栋的胳膊，说道：“哎，那是不是陈阳？”秦国栋顺着他指的方向看，距离他们二十来不远，围着水池周边的花岗岩座位边站着四个人。其中一个像是陈阳，正和另外三个人讲话，看情形似乎是吵什么事罗卫星先快步走去，秦国栋忙跟上，走进了，听他们说的都是广东话。秦国栋认出来那三个人是之前在酒店教陈阳门的人。陈阳看他们走过来，马上闭了嘴。那三个人里。一个又高又瘦的望了秦国栋和罗卫星一眼，伸手指着陈阳，又说了一句广东话，声调沙哑尖利，然后冲另外两个招呼了一下，转身走了。秦国栋见另外两人手里提了一堆很眼熟的东西，他们俩上前拉住陈阳，问怎么回事。陈阳说：“没事儿。”刚碰到几个朋友，陈阳头发还是乱的，眉头锁着，眼神散乱。罗卫星问陈阳吃饭没有，陈阳没回答。秦国栋说，刚才那仨人下午我在酒店见过，好像在找你。罗卫星又问陈阳，老实说，是不是出了什么事儿？陈阳说没事。陈阳还没吃晚饭，问秦国栋他们吃饭了没有。秦国栋跟着罗卫星，下午在港岛桥底拉蟹，塞了一肚子辣蟹和皮皮虾，一点都不饿。罗卫星却说他又有点饿，可以陪陈阳去再吃点。陈阳路熟，没一会儿把他们带到了海防道边的一个巷子里，有家挂着“澳门茶餐厅”招牌的小饭铺。仨人走进去，点了些吃的喝的，等着上菜。陈阳还是一句话不说，罗卫星开口了：“哥们，不管有什么事儿，说出来，大家帮你参谋参谋。憋着，小心憋坏了。”秦国栋说：“对呀、啊，看你也不像个婆婆妈妈的人。那仨人找你，到底什么事儿呀？”二人左问右问，陈阳终于开了口。原来那三个人是香港本地放高利贷的。陈阳和这仨人昨天还不认识。前一晚，陈阳和秦国栋他们分手后，原本在兰桂坊找郑婷婷，找到路口，眼睁睁看着郑婷婷上了一老外的车，陈阳正又失望。又生气，手机响了，是陈阳以前来香港偶尔、oh, 一起玩的朋友。那人在香港做外轮代理，常帮着陈阳搞出口的仓位安排、报关、保险的事。那人问陈阳为什么来香港也不找他，想不想去澳门玩两把？陈阳就跟着朋友出海去了澳门。后面的事。听起来就像所有陷入赌博的人都会发生的故事。据陈阳说，他先向朋友借了两万港币，没一会儿输得一干二净，再借了四万又输光了，接着又借又输，最后总共借了三十多万港币。今天一早，他才和朋友从澳门回到香港。陈阳跟那朋友说。他身上没那么多钱，那朋友告诉他，钱是向香港这边一个叫阿健的借的，借据也是签给阿健的，每天都会滚利息。那人只是担保，他让陈阳把护照先押给他，务必赶快把钱还上。